0: 三浦のラジオ新大陸こんばんは FM93AM1242 東京有楽町の日本放送からお送りしていきますラジオ新大陸ザーブレイクスルーカンパニー5の代表で PR クリエイティブディレクターの三浦貴博です、えー、3月21日ということでね、えー、先に言っておきますこれね多分オリンピック俺やると思うんですよねあのみんなすげえ気にしてると思うんですけどあこれ全然根拠は何もないですよ電通の友達から聞いたとかじゃないんですけどあの僕の今の読みだとこれオリンピック多分無観客でやるんじゃないかなと思ってるんでチケット当たった人は楽しみにしてくださいあと柔道当たった人はぜひ連れて行ってください<笑>、はい、そんなねなしもいいんですけど、えー、いろんなジャンルで活躍してる方にお会いしライフスタイルでの学びや心得その方が見据えているビジョンなどをお聞きしてリスナーのあなたと一緒にたくさんの発見を重ねていく番組「ラジオ新大陸」今日はあの広告とかクリエイティブとかあるいはアート方面に興味がある方にとっては割と結構よだれだらだらものなんじゃないかなと思うんですけれども実はですね日本を代表するメディアアーティスト、えー、ライゾマティックスの真鍋大斗さんをお迎えしていきますあの僕自身実は広い意味では同じ業界だとは思うんですけれどもやっぱりあの今までちょっと直接お会いしたりしお仕事する機会がなかったんですけれどもすごくあの通訳といいうかお仕事を拝見していてあのどこかでご一緒できたらいいなと思ってた方だったので僕自身がめちゃくちゃ楽しみにしてますあの先に行っちゃうと結構今日俺普通に素に戻って<笑>あの仕事っぽい質問とかしちゃう可能性があるのでマニアックな人よりマニアックに楽しんでいただけると思いますがもしかしたら分かんない方もいらっしゃると思うのでその場合はですねスマホで単語を検索などしながら聞いていただけるとより深く楽しめるんじゃないかなと思っておりますさあ今回、えー、ライゾマティックス眞鍋大斗さんをお迎えしていきますよろしくお願いしますのラジオ新大陸ブレイクブレイザ・ブレイクスルーカンパニー GO の三浦隆弘がお送りしていきます。ラジオ新大陸。今回お迎えしたのはメディアアーティスト、インタラクションデザイナー、プログラマー、DJ などなど様々な顔を持っていらっしゃるライゾマティックスの真鍋大斗さんです。今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。あの、実はですね、この番組、初回のゲストが当時ライゾマティックスで今パノラマティックスの斉藤聖一さんだったんですよ。で、今回ちょっと初めてお話伺う機会があって、すごく嬉しいです。よろしくお願いします。はい、
1: よろしくお願いします。今
0: 回展示が始ままってすすねね、は
1: い、昨日からです、ねはい、結
0: 構準備大変だったっすか、ね
1: 、準備はやばいですねやっぱ古典って分量が、はい、あの展覧会に作品出すのと違って結構多いので、はいはいはいはい、なかなか大変ですね
0: スペースがとんでもないですもんね
1: スペース広いのとあとやっぱこれまでの活動15年間振り返るみたいなことをちょっとやってしまったので、はいはい、結構大変でしたね、はい
0: 、いや今日ちょっとそのまあアーティストというべきか、うん、クリエイターというべきか、まあ、そこも含めて今日ちょっといろいろお伺いしていきたいんですけど、はい、ちょっとその展示に至るまでの、うんまあ、展示点は1個の、まあ、大きな通過点だと、通過点ではあるが、大きい通過点だと思うんですけど、うんうん、ちょっとそこに至るまでの話も聞いていきたいなと思ってますけど、はい、あの今、本当に数少ないあの、うん、世界で、あの活動されているメディアアーティストってことで僕はあのリスペクトしてるんですけれども、ありがとうございます。一番最初ってどこで小世界とコネクトしたんですか、はい、仕事が
1: ？えー、っとでもそうですね。僕卒業した2004年で、あのーはい、最初まあ大学行って普通に数学研究してエンジニアになって辞めて、はい、メディアアートとかサウンドとかやりたくて学校入って。はいうんで卒業したのは2004年だったんですけど、
0: はい、そこまでは国内で勉強さ
1: れ,たで、ね、それまではもうずっと国内でしたね、はいまあ、海外たまにありましたけど基本は国内で、はい、そうですねまあ DJ やってた時はアメリカの仕事とかもやってましたけど、う
0: んうん、それ DJ を大学の時にやった時にそうですねアメリカのそれも結構良かったいいとこまで行ってたんですかいい
1: そうですねアメリカのラッパーのバック DJ やってヨーロッパツアーやったりとか、うんうんうん、多分20 12ぐらいの時ですかねやっててまあでもそれはなんかちょっと自分としては限界が見えて、うんうんまあ、そもそもあのヒップホップ好きだけど、うん、ヒップホップの文化にはまあ育ってなかったというかだから実際に向こうの人たちと一緒に仕事するようになって限界感じて、はいはい、でサラリーマンやってでやっぱり音楽に未練があって。はいあのもう一回学校行ったんですけど、うんでまあ、音楽に未練があるのに、うん、そういうメディアアートの学校行ったっていうのは、うんうんうん、もう音楽では食えないなっていうのは、はい、当時自分の中では感じたんですよね
0: それは産業としてですかそれとも自分のあ
1: 自分ですね,才能ね自分の才能とか、はい、そういうラッキーな、はいあのまあ、チャンスとかをつかむっていうことでいうと難しかったので、うんうん、でまあ数学やってたしプログラミングやってたので、うんまあ、それを生かしつつまあ、DJ とかそれトラックメイクの経験を活かせることって何かなっていうので模索してるうちに何かメディアアートにたどり着いたっていう感じでそれは2002年か、はい、2年ぐらいで、はい、でまあ斎藤もその時あの最初に出てきたのは今パノラマ藤沙、まあうんまあ
0: 、今パノラマティックスの斎藤さんはい。
1: で彼はもうアメリカに渡ってて、はい、でコロンビア大出て結構もうバリバリ活躍しててあメディアアーティストとしてえっとね彼は、まあ、建築家として行ったんだけど、はい、広告クリエイターになってたんですよね、うんうん、なんかアネルグループで働いたりたいとか、はいはいはい、で彼も彼は彼でその広告の仕事じゃなくてアートやりたいみたいになってて、はい、でまあ僕は僕でサラリーマンだったけどそううメディアとかやりたいってなってまあお互いあのまあ、現状に満足せず何かやりたいって言ってた時に、はいまあ、僕はその学校に戻ったっていう感じだったんですけど、はいはい、それでそうですねそこからなんかちょっとずつ始まってで最初の質問にごめんなさい戻ると、はい、海外に,につながるっていうのは僕ダムタイプっていうダンスカンパニーがあって。京都のダムタイプっていうダンスカンパニーがあって、はいはいまあ、池田良二さんとか高橋四郎さんとかいる、はい、ところですけどでそこの仕事を手伝うようになったんですねでそこの、まあ、ダムタイプっていうよりはダムタイプにいたダムタイプのメンバーがソロの作品を作るときに、うんうんうん、まあなんですかね僕、まあ、曲も作れてプログラムも書けるっていうので最初は、まあ、それこそ池田さんの代わりに曲を作るような感じで入って。結構世界中それでツアーしてーでその後まあ高谷史郎さんの映像のプログラムとかやってたんですけどでもなんか海外の仕事やるようになったのはそれぐらいからっ
0: て感じですかね。いやあの僕は広い意味で広告,クリエイティブ広告スラッシュクリエイティブみたいなところに、うん、真鍋さんもまあ半分いらっしゃってで僕は多分一番真逆に。うんいるると思ってるんでです、ねはい、その PR 出身で、うん、でマーケティングと PR やってで、はい、CD になったっていう仕事をしてるんで,、はい、で多くの日本のまあクリエイティブに対関わってる人間が越えられない壁が2つあると思ってて、うん、それは多分クリエイティブからアートに行くっていううことだとだ思うんですねで別にそっちに行かなくてもいいし、うん、僕なんかは全然行こうとも思ってないけど、うんはい、行きたい人って多分死ぬほどいると思うんですよ。でも、かなかなかいけない、でもう1個が、グローバルで仕事をするっていう、世界の壁とアートの壁っていう2つの壁を、割りとこう自由に行き来されてるっていうのが、すごいなと思ってて、でちょっと先にその世界の話をしていきたいんですけど、世界での仕事をしてたっていうのは、ダムタイプとか、もすでに世界で活躍されてる方とコラボレーションすることがきっかけになって広まってったって感じなんですかね。でもやっぱ最初そうですね、うん、それがきっかけで、うんうんまあ、それ YouTube とかの以前の
1: 話なんで2004年とかそうですねでだ今だったら
0: 偶然見つかってみたいなことって多分あると思うんで
1: すが、うん、そうなんですよね
0: どうやったら向こうに自分の才能とか仕事を知ってもらえるんだっていうのは当時すごい大変だったの、はい、当時すごい大変だったし僕はなんかすごくラッキーで、うん、まあなんか
1: そのダムタイプの藤本隆之さんが、うん、あの新しいプロジェクトをやるっていうので、うんまあ、作曲家とエンジニアを探してるっていうので、うんまあ、それに応募したんですよね普通に、うん、あのそれこそ履歴書と自分の作品とかをセットで、うん、あそこはもう応募なんですか応募だったんですよ当時いくつですか当時 25? とかですかね 25, 25の
0: 時って、うん、もうすごい失礼な質問ですけど、はい、無名で
1: すか全然無名ですよねもう無名っていうか卒業したてほやほやって感じですでえっと、仕事もなかったので、うん、あの東京芸大で助手の仕事やってた頃なんですけど山口情報芸術センターっていう、まあ、メディアートの、はいはいまあ、センターみたいなのがあって、はいはいはい、でそこはで、ねはい、なんかレジデンスで制作できるあのプログラムがあって、はい、でそこでなんか募集プロジェクトで探してるっていう話が、うんまあ、あのメディアート界隈とかそういうところに多分話が回ってて。うんで僕もそこに出して、うん、であの選んでいただいたっていう感じですねうそうで,すねで,でやっぱ、はい、あごめんなさいでそれからまあちょっとずついろんなつながりができて、はい、海外もでもねやっぱ最初アジアが多かったですけどね、はい、なんかシンガポールとか、まあ、あとタイとかもよく行ってましたも、ねう
0: ん,うん、うん、いや僕結構よく仕事の報酬は仕事ってい言い方よくしてるんですけどやっぱり1個仕事やって、はい、それがちゃんと評価されて、うんうんうん、周りの人からもー、うん、ファーがくるってことですよねそうですね最初本当にそういう感じでしたねだからちょ
1: っとずついろんな仕事が増えてったっていうまあそのどっちかっていうとアートというかなんかシアターパフォーマンスに近いですけど、うん、なんかダンスの声の仕事やってたので
0: 、うんうんうんうん、なるほどありがとうございます、はい、あのこれ僕結構先輩と話すときに聞くんですけど、はい、先輩っていうかまあその人と話すと聞くんですけど今ってその世界世界で活躍するメディアアーティストっていう、まあ、お仕事されてると思うんですけど25歳の時の自分って今の真鍋大トになるって思ってました、は
1: い、うーんそうですね、うん、なんか
0: 最近
1: はもともと描いてたものにちょっとずつ、うんあのまあ、方向修正しようかなっていうふうに思ってると思うんですけど、うんまあ、自分自身でも意識してると思うんですけど。はいはいまあ、10年前とかあの、まあ、広告の仕事とかすごいオファーもらってた頃とかっていうのは、うん、もうなんか全然予想してなかったですね今またああの当時やってたアートのプロジェクトとかシアターの仕事が多
0: くなってきてるので、うんうんうんうん、今は何か予想できる感じはあるんですけどなるほどあの、うん、じゃあ25歳くらいの時に、まあはい、メディアアーティストとして世界で戦っていくぞっていうのは、はい、もう結構イメージはしてたんですね、うん今40超えて、ね、多分、うん、その頃の自分が描いてる自分になってる感じなんですね今
1: そうですねまあ、うん、でそしてそんなにあの変わってないですよねノクの場合なんか何、うん、ですかねまあでももともとは多分日本であの DJ やってた時に、うん、あの世界でやりたいなと思ってアメリカ行って、うん、でヨーロッパとか行ってなんか結構あんまりいい体験もせずに戻ってきてなんかでも世界で活躍とかってなんか響きですけど日本ででで活躍すすするは難し
0: いですよねあそうですか、うん、やっぱりすごいそれ言える人ちょっと両方やんないと分かんないですからね<笑>それちょっとなんでそう思ったんですか<笑>いやなんか
1: 特に今だったら海外の仕事をまあ取ったりするのもそんなに大変じゃないじゃないですか要はいはい。そんな
0: に大変じゃないじゃないですかって言われても分かる人もそんな,なそうっすよねって言える人もそんない,いないんですけど<笑>そ
1: うかじゃあちょっと言い方がいやでもいい話だと
0: 思いますつまりその僕の世界で言うと例えば、うん、タグボートって、はい、電通から独立して、はい、そのタグボートの最初の時って、うん、こう世界のコンペで勝つっていうことを彼ら目標にしてたんですよ。で結果それはまあ僕はすごく彼らを尊敬してるんですけど、はい、結果、それはまあ、現実的にはそういう成果は出せず、うんうん、でも国内では本当に広告業界のスーパーヒーローになったっていう状況があって、うんうん、世界で活躍するって、僕の視点からだと、全然違うプロトコルだし、超あの上のステージに見えてるんですよ、そこに対して今、真鍋さんが両方やった中で、いや、意外に世界の方が簡単かもしれないですっておっしゃった、その経緯とかをお伺いしたいです。
1: まあ、でもジャンルに多分よると思うんですけど、はい、僕らそもそもダンスの公演やって招待してもらえるのって招待したり発表したりできる招待してもらって発表できるのってまあほとんど海外なんですよね。はい、で、はい、作品もあの展示とかってほとんど日本でやるチャンスってまあそもそもないし、うん、そのメディアアートとかオーディオビジュアルのフェスティバルって今でこそミューティックっていうのがありますけど。うん基本はヨーロッパがメインなんですよね,うんそうですね、うん、なんで日本に住んでると、まあ、あの交通費の問題とか経費の問題でやっぱり呼ばれにくいっていうことはあるんですけど、うんうんまあ、そこはスケジュールとかうまく組んであれば一、うん、回呼ばれてしまえば、うん、あのでそれで成功したらだと思いますけど、うん、あのチャンスは海外の方が多くて、うん、で日本でそういうことやろうと思うとなんか。確かにそういう意味
0: ではその世界でやるぞって先に決めちゃえば、はい、年間チャレンジできる展示会とか、うん、コンペティションとかも多くなるってことですもんね単純にそうですね、はいはいはいはい、あ
1: とまあ時期がまあ大体4月あたりと、うん、あとまあ6月にそういうフェスがばっと固まっているんですけど、うんうんうんまあ、そこは大体毎年まあヨーロッパに行って先発表してみたいな、うんうん、な
0: るほど、ね、確かにそのまあ語学の壁とか、うん、渡航費の壁とかはもちろんあるけれども、うん、世界で活躍するって決めてしまえばトライアルのチャンスが増えるっていうのはすげえ面白い考え方だなって今思いましたうん、うん、なるほどありがとうございますあの逆にもう一個お伺いしたいのはい、さっきその10年前に広告の仕事たくさんされてた時は、はいはい、あのちょっとその時はイメージしてた自分と違ってたみたいなこともあったと思うんですけど、うん、確かに今考えてみると真鍋さんってアートメディアアートの世界から広告も手伝うみたいな、うんはい、広告もやるよって感じで入ってこられたんですよね
1: そうですねだから最初やってたものとかってなんか結構例えばナイキミュージックーって、うん、その靴をなんか楽器に
0: するみたいな靴をこう折り曲げると音がるする靴で楽器を奏でるって、うん、ナイキミュージック州ってこれはもう僕の世代の広告クリエイターってあれみたいなやついないですからね、うん、あで,すかでその後<笑>あの後あ、うん僕が見てたので言うとやっぱり、うん、あのホンダのプロジェクトですよねあ,、はいはいはい、あれはカンヌとかも含めてグローバルで賞を取りまくって、うんうん、その時に僕はヤングで初めてカンヌ広告祭に行ったりしててう、はい、わー日本人がてっぺん取ったみたいな目で見てた時なんですけ<笑>ど、はい、あの広告に入ってきた時の関わりってどうだったんですか、うんうんうん、なんかねやっ
1: ぱアートと違って、はい、アートと何でしょう課題設定っていうかお題設定がもう最初からしてあるので、うんまあ、めちゃめちゃ楽なんですよねもうなんか本当実装だけする感じなので,、うんうんうんでまあ、クリエイティブディレクターの方もそもそも,そもいて、うん、なんで、まあ、企画とか、うんまあ、コンセプトとかも考えられてあって、うん、で、まあ、それをお題に、まあ、ミュージックシューの時はもうほぼああいうものを使うっていうのは決まってたんですけどでもそういうセンサー選定してソフトを作ってみたいにあって。うんうんホンダの時は、まあ、セナを蘇らせるっていうので音のプランまではあって、うん、でライトのプランはまだなかったんですけど、うん、でそういうのを提案して、うんでまあ、いかに安く効率よくやれるかみたいな、うん、短期間で設置してみたいな提案とか、うん、でもほとんどなんか実装周りと、うん
0: 、
1: あとホンダとナイキのやつは、まあ、特に僕は実装も自分でやってたので、うん、制作をやってたって感じですけどまあでも、うん、なんか。ゴールが設定されてるからあと実装的なことでいうと、うん、やっぱり自分で作ってる案件に比べると、うんまあ、全然あのまあ簡単って言ったらあれですけど、うん、なんでしょうハードルはそんな高く設定されてないので、うん、なんかすあ広告の仕事ってすごいいいなって当時思ってま
0: した、うん、ハードルを高く設定してないっていうのは、うん、あの何をすれば実現できるかがイメージしやすいってことですか、はい
1: そうえっとまあ、その靴に曲げセンサー入れて、うん、そのセンサーの値で音を出すとかって、うんあのーまあ、作ればできるなっていう感じなんですよね。うんうん、で、まあ、アートのプロジェクトだと、うん、でそれ何が面白いのみたいな感じになっちゃうんですけどでもやっぱ広告の場合はそれをその靴の魅力を伝えるっていう、うんうんまあ、文脈がなんかそもそも設定されてたりするので。うんなんかそこはあん
0: ま考えないでい,い,っていうか、うまあ、僕の役目
1: じゃなくて。なるなるなるそこ
0: の、これに価値があるっていうことは先にクリエイティブディレクターと、はいまあ、クライアントの間で握ったことを受け取るから、まあ、そこは考えないで済むってことですよね。そうで
1: ,すそうです、す、はいはい。そうで、まあ、技術的な壁とかもやっぱなんか自分が当時チャレンジしたかったことはまあ全然他にあったんですけど、うん、まあ何でしょうそれぐらいだったら。一日でできるねみたいな感じのスタンスで、結構サ
0: クサク作ってた感じはありますね。なるほど、ありがとうございます。一方で、はい、まあ今その。DJ から始まってメディアアーティスト、うんはい、で広告のクリエイティブもお手伝いされたことが結構、うん、まあお手伝いどころじゃなくてまあめちゃめちゃたくさんやってらっしゃったと思うんですけど、はい、あとはそのコンテンツっていう意味で言うと、うん、パフュームの演出とかのお手伝いもされてたじゃないですか、うんうんうん、あのパフュームとかの,そのコンテンツに関わるときはどういう感じなんですか、はい、で
1: パフュームもでも広告とかにまあ近いでですすよねそ、うんうんまあ、そもそもお題も題設定されてたりするので、うんお,お題っていうのはまあ、まあ、ダンスがあって、うんまあ、映像があって舞台美術があって、うん、みたいなところでいかに新しいことができるか規、うんまあ、定演技なので,、うん、でディレクション自体は美キ子さんがまあ映像もあの演出も全部やっているので。うん、あ
0: 映像もも演出も全部あれミキコさんんんがトトッププなんですすかパフュームのプロジェクトんですすみません僕詳しくなってんないあそ,うそうなんですよだから
1: 映像、うんまあ、よくねライゾマンが映像すごいとかって言われちゃったりしてごめんなさいと思うんですけど僕のイメージだ
0: とパフュームはなんかライゾーマンとミキコさんと、ねうんうんまあ、あとデンツの菅野さんくらいのなんかこうトリプルチームくらいに見てました、はいはい、外から、うんうんうん、あ広告の時はそうかもしれないですね、うんう
1: んうんうん、確かに菅野君がい,いてっていうのもありましたけど、うんうんうん、例えばあのー、まあ最近だと、まあ、去年やってたそのドームツアーとか、はい、でももう V コンも美希子さんが作っててでもそれに合わせて、まあ、照明チームは照明を打ち込んで映像チームはそれに合わせて作るみたいな楽曲もそのライブの専用曲というかライブで使うオリジナル曲とかは、うんまあ、美希子さんから中田康隆さんに指示してというか、うんまあ、お願いしてっいう感じなんで。
0: 美子さんが、まあ、トータルプロデューサーとして入ってそれの、まあそね、アーティスティックな完成度を高める部分と、うんうんうん、テクノロジーによって実現する部分を。ライゾマと学さんがやってたっててた
1: ことなんですか、ね、そうですねら僕らはあのこういう技術が今あるからちょっと使ってみたらどうとかなんか最近ちょっとこういうのにハマってるんだけどどうですかとか、うんうんうんうん、そういう提案はしますけどあの全然使ってもらえないことも結構あるんでそういう意味では、まあ、ジャッジはもう全部みっこさんが、うんまあ、あと Perfume と多分ね話し合ってもってたんですけど、まあ、もちろんそうですね
0: Perfume、うん、が一番真ん中にいやめちゃくちゃ面白いです皆さんちょっと僕もう本当聞きたいことたくさんあっちゃってで<笑>今の広告クリエイティブの話とメディアアーティストを両方やられる中で、はいうん、やっぱ僕はメディアアーティストっていうお仕事というか存在がどういうふうにものを作ってどういうふうな実験としてああいう作品を手掛けられてるのか,なんかその思考のプロセスをちょっとお伺いしたいんですけどどういうふうに考えてものを作ってるんですかうん,うんね
1: だからこれもねメディアートとアートってまたねちょっと微妙に違う。あ違うというかなんかこれ、はいうん、メディアアートの方がどうしてもなんか格下に見られてしまっているようなところもまあちょっとあるんですけど一
0: 部そういう視点の人もいるかもしれないですねそう,そうです
1: ね、うん、で僕らが現代美術館とか展示するっていうのはもうちょっと異例のことなんですけど、うんうん、それは
0: メディアアーティストが現代美術館で自分たちの展示をやることって意味ですかそうですそうです、はい、っ
1: ていうのはあの過去に多分ないので。うんあのキュレーターの方とかにとってはすごいチャレンジだし、うんジね、リスクもあるっていう感じだと思うんですけど、うんうんうん、そうですねでも、まあ、本当に自分たちの作品の場合は、まあ、ライ臓マの場合、まあ、僕の場合もそうですけどかなりあの、まあ、R&D ベースというか、うんまあ、リサーチしているものとかあの研究開発しているものをベースに作品作ることが多いですね。うん
0: その研究して新しい技術とか、うんまあ、素材とかいろいろ発見されると思うんですけど、はい、それをベースに考えるんですかそれともこういう体験を人類はまだしたことがないなとか、うん、こういうことをすると世界の見え方が変わるんじゃないかとかその抽象的な問いの立て方から始まるのか、えー、体験のデザインから始まるのか、うん、技術とか素材から始まるのかというとどういうふうに考えるんですか。まあ、関
1: 連的なこととか、うんまあ、コンセプト、うん、っていうのはまあ、割と一番最初に作る感じですか、ね、でまあ美術館の展示、はい、そのまあアート作品の展示って本当に自由に、はい、あの自分たちで考えてやるかっていうと、まあ、そういうことでもなくてやっぱ展覧会のテーマが設定されてたりとか、うんまあ、今回の個展で言っても、うんまあ、キュレーターのそういうやってほしいみたいなことがあるので、まあ、若干ですけど、うんまあ、クライアントワークに近いところもまああってあな
0: るほど。その展覧会と、まあ、その現代美術館っていう場の意味とか、うん、今の時代の意味とかの中で問題設定していく
1: ってことですかういうことですねだから、まあ、特に今回の場合は、まあ、今何を作るべきかっていうことを、うんまあ、ベースに作品を作ってるものがあったので、うんまあ、それはも,うもちろんそのコロナのあとっていう意味ですけど。うんうんだからそういうお題を作るところからやっぱり始まるっていう感じですね。うんうん、でそれがそ、ね、まあもうちょっとちょっとずつ具体的になってきますけどやっぱ最初はかなり抽象的な観念的な話があって、うんまあ、ちょっとずつ具体に落としてって、うん、でじゃあいざつねもういざ作るもの決めないとってなったら、うん、今作ってるものとか、うんまあ、ちょっと見渡してこの辺でやろうかなみたいな感じですね。だから
0: すごい大変な作り方をしているとは思います。ありがとうございます。ちょっと展示の話も含めてちょっとますます聞きたいこと逆にどんどん増えてきちゃったんで、<笑>ちょっとマダさん次回も引き続きよろしくお願いいたします。はい、はい、お願いします。<音楽>ゴミ浦のラジオ新大陸。<音楽><音楽> FM93AM1242 東京有楽町の日本放送からお送りしてきましたラジオ新大陸真鍋大人さんを迎えしてお話があってきましたいかがだったでしょうかいやめちゃくちゃ面白かったんですよねその聞いてた人普段のテンションと違ったかもしれないですけどその日本のまあ、プレイヤーが広告とコンテンツとアートっていうのを自由に行きするっていうことと、えー、日本国内で仕事することと世界から評価されるっていうことの壁がそれぞれめちゃめちゃ簡単ではないすごい難しいことをすごく軽やかにやってらっしゃる方なんですよねでそのまあ、真鍋さんが今どうやって考えているかっていうのをつけたのと本当にすごくいいあの時間でした。さあそんな真鍋さんの、えー、ライズマティックスの個展、えー、ライズマティックスマルティプレックスが東京都現代美術館で6月20日まで開催されています是非皆さん足を運んで、えー、未知の体験に、えー、触れてみていただきたいなと思っております、えー、次回はですねこの展覧会についてももうちょっとこうたっぷりと話を聞いていきたいと思っておりますのでお楽しみにと思っておりますさあそれでは次回も一緒にたくさんの発見をしていきましょうラジオ新大陸お相手はザ・ブレイクスルーカンパニー g o の三浦孝弘でした